0: Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele gol! Obrigado!
1: Obrigado! É isso aí, atualmente, de todo o mundo, são um matches emocional.
0: Sim! et conquistada. <rire> Portugal gagne de semestre. <rire> <Que> spectacle <rire> RMC Joga
2: Nicolas Villas
3: Oh la rive Ravi de vous retrouver dans votre podcast yoga avec RMC et la banque BCP. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Lâchez vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et celui-ci sera riche une fois encore. Un débat animé, un invité de marque place à l'interview yoga. <muches> RMC. tu Joga. Ah, OK.
0: L'interview.
3: Nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'un des entraîneurs les plus séduisants de cette saison de Ligue 1, il titille les places européennes, il est beau il est portugais. Vous l'aurez compris, Paulo Fonseca est avec nous dans Joga. Olá, viva mister, Obrigado por estar connosco com prazer tê-lo no no podcast Joga.
1: Olá, o prazer é todo meu. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. I will explain why I don't have time for for to learn French. Um, I I already rent a house, but the problem is the house don't have furniture. I will confess I will finish now, and I will go to IKEA, Conforam, um, to to help my wife to to choose the the things.
3: Bon, Paulo, promis, c'est la seule question que je vais faire en français. Mais est-ce que ça y est, vous avez fini de choisir vos meubles chez IKEA Est-ce que vous avez eu le temps d'apprendre le français On vous a déjà entendu en conférence de presse, notamment.
1: <rire> oui,
3: enfin, j'ai meublé
2: toute la maison. Et oui, j'ai amélioré mon français.
1: J'arrive à communiquer avec les
2: joueurs et à m'exprimer dans les conférences de presse. Ça reste un français basique encore, mais
3: je continue de prendre des cours pour
1: m'améliorer.
3: Comment vous sentez-vous à Lille Vous vous y plaisez Oui, oui, oui.
1: C'est une ville très calme.
2: Oui,
3: c'est une ville très calme,
2: très chaleureuse. Les gens sont très sympathiques, même si j'ai peu de temps pour en profiter. Je passe la plupart de mon temps à Luchin, au centre d'entraînement. Quand je peux, j'aime aller me promener en centre-ville. J'aime aller au parc avec mon petit.
3: La ville est très agréable.
1: Euh, est muito, muito La
3: J'ai été assez surpris lorsque vous avez été officialisé au LOSC, alors un club qui ne participe pas à l'Europe cette saison, qui a des moyens relativement limités. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Lillois
1: «
3: Après avoir réalisé une étude
2: exhaustive de l'équipe et après qu'Alessandro Barnaba, le propriétaire du club, m'ait présenté le projet, ce fut surtout de construire une équipe à mon image, qui puisse jouer mon football et bien sûr faire grandir les joueurs. » Et sur cette première année, créer des bases pour avoir une équipe plus forte et plus compétitive. Ce fut avant tout de croire que je pouvais avoir, ici, une équipe jouant au football,
1: mon
3: football. Quels sont vos objectifs pour cette saison avec le LOSC Ce serait quoi pour vous une bonne saison
1: Je que ça temporada.
2: Je crois qu'on réalise déjà une bonne saison, d'abord parce qu'il y a la construction d'une nouvelle façon de jouer que l'équipe a très bien interprétée. Ensuite, on a promu beaucoup de joueurs, il y a des joueurs qui n'étaient pas importants par le passé et qui sont devenus déterminants pour le LOSC. Ce que j'ai promis, c'est de faire une équipe qui joue un football offensif, et je pense que c'est notable, et puis atteindre le meilleur classement possible. On sait qu'on lutte contre des équipes qui ont réalisé des investissements largement supérieurs, avec des projets bien plus consolidés, avec des entraîneurs en place depuis plusieurs années, mais on veut aller le plus haut possible. On veut valoriser ce qu'on a fait aussi à travers des résultats. Mais il n'y a pas d'obsession envers un objectif concret. On aimerait entrer dans cette lutte pour les places européennes et on croit qu'on peut y arriver, mais ce n'est pas une obsession.
3: Alors avant de signer à Lille, vous étiez annoncé à Tottenham. On a lu beaucoup de choses à l'époque, hein, que ça s'était pas fait pour des raisons fiscales, économiques. Qu'est-ce qui s'est passé au final avec les Spurs
1: Non,
2: Après mon départ de la Roma, tout était bouclé, tout était presque finalisé, mais il y a eu l'arrivée d'un nouveau directeur général qui a opté pour un autre entraîneur. Ça s'est fait au dernier moment, mais, mais c'est le football, c'est une question
1: que, de choix.
3: Alors Cette rencontre entre Paulo Fonseca et le foot français date d'il y a déjà plusieurs années. En 2013, vous étiez associé à Monaco, quelques années plus tard, encore Monaco. Plus récemment, on parlait de vous pour le poste d'entraîneur à Lyon. Vous avez été en contact avec d'autres clubs français par le passé Il y a eu des abordages, mais ce n'est pas
2: allé plus loin, ça ne s'est pas
1: concrétisé.
3: Au Portugal, la Liga Espagnole, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga sont très médiatisées, la Ligue 1 beaucoup moins Qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis votre arrivée en France le, le plus agréablement surpris
1: Beaucoup de choses, beaucoup de Beaucoup de
3: choses, vraiment beaucoup de choses.
2: D'abord, je dois dire que je suis très agréablement surpris par la qualité du jeu, son ouverture. Le jeu est ouvert tactiquement. Ensuite, il y a une grande incertitude au niveau des résultats. Il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs dans ce championnat avec l'éclosion de beaucoup de jeunes
1: il y a beaucoup de bons joueurs dans cette Ligue et toujours avec a beaucoup de jeunes à apparaître
2: et j'aime beaucoup les stades les ambiances dans les stades la façon dont les gens vivent les matchs et puis il y a une chose dont on n'a jamais parlé et ce qui m'a plu c'est l'arbitrage la qualité le niveau des arbitres en France a été une surprise très agréable
1: c'est l'arbitrage c'est une surprise très agréable la qualité et le niveau des arbitres en France.
3: Alors, est-ce qu'il y a eu une mauvaise surprise également depuis votre arrivée en France, quelque chose que le football français devrait améliorer par rapport à d'autres championnats, justement
2: La seule chose que je pense, c'est que les gens ici n'ont pas la notion de la réelle valeur de ce championnat et de ce qu'il pourrait être. On devrait peut-être plus valoriser le championnat français qui, selon moi, a la qualité et les conditions pour être l'une des meilleures ligues d'Europe. Elle l'est déjà, mais si elle était valorisée de la meilleure des façons, elle pourrait facilement concurrencer celles qui sont considérées comme les meilleures ligues d'Europe. Je n'ai aucun doute de cela.
3: Le jour n'est pas encore levé. Lorsque soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules de feu. Entrâmes un
1: en panique, tivemos malas salir, salir Les Ukrainiens
0: sont sous le feu des bombardements russes.
1: Le moment où sentimos moins de mésité, c'était sentimos as bombas à cair uh, perto de nós.
3: En mars 2012, vous avez dû fuir avec votre épouse Katrina, qui est ukrainienne, et votre fils Martin Kiev sous les bombardements russes. Cette tragédie a débuté il y a déjà presque un an. Comment vous faites face à cette situation
1: été évidemment des temps très difficiles. À part de ne pas être là, ce
2: sont des temps très difficiles. Malgré le fait de ne pas être là-bas, nous ne pouvons pas nous déconnecter de ce qu'il se passe en Ukraine. J'ai un lien très fort avec l'Ukraine. J'ai beaucoup d'amis là-bas, ma femme et mon fils sont ukrainiens. On a réussi à faire venir la majeure partie de la famille de mon épouse, mais c'est quelque chose à laquelle on reste lié. Tous les jours, on cherche à savoir ce qui se passe là-bas et le fait est qu'au bout d'un an, on continue de faire bouger beaucoup de gens beaucoup d'enfants qui vivent dans des conditions inimaginables parce que quelqu'un a décidé d'envahir un pays sans raison dans un pays où les gens ne veulent que la
1: paix
2: et on continue d'assister à ce génocide de la part d'un pays qui n'a pas de raison de faire cette guerre. C'est très difficile et ça engendre un sentiment de révolte parce qu'il y a encore des gens qui n'ont plus de maison, qui meurent. Il y a des villes totalement détruites.
1: Il pour faire cette guerre. C'est très difficile une certaine révolte.
2: Et malgré l'aide internationale, ce qu'on ressent, c'est que ce qui est fait n'est pas suffisant. L'Ukraine ne défend pas simplement l'Ukraine, l'Ukraine défend la démocratie. Elle défend le monde entier parce que si on ne stoppe pas cela vite, cela pourra arriver dans n'importe quelle autre partie du monde. Les assassins vont se sentir encouragés à le faire ailleurs. On doit stopper cela immédiatement.
3: Avec votre épouse Katrina, vous œuvrez beaucoup au sein d'associations pour venir en aide aux réfugiés venant d'Ukraine et à ceux qui sont restés aussi. Comment ceux qui nous écoutent peuvent aider à leur tour
2: On est lié à divers projets. On continue d'aider les gens qui quittent le pays et cherchent à se réfugier, notamment au Portugal. Il y a tellement de façons de le faire. Et je vous le dis, les gens ont été extrêmement sensibles pour aider et intégrer le peuple ukrainien. Ce n'est pas tant lié aux gens, mais plus à ceux qui dirigent nos pays. C'est là qu'on doit en faire plus. Il y a beaucoup de façons d'aider, il suffit d'aller sur Internet, il y a des milliers de formes pour aider ce peuple qui souffre
1: de pouvoir aider ce peuple qui est à
3: Revenons maintenant à des choses plus légères plus agréables le football est une scène un souvenir qui a marqué le passage de Paulo Fonseca en Ukraine lorsqu'il était entraîneur du Charta Donetsk Un cavalier qui surgit lors de la nuit C'était
1: un jeu quasi, quasi parfait Vencer, vencer le City n'est pas facile il y a la pointe de l'épée d'un qui veut dire Zoro Et nous, nous faisons une équipe de solidarité. Zoro,
0: Bernard, mais Z qui fait sa loi. Zoro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zoro,
3: Zoro, Décembre 2017, Wojtk Tardonevsk batte deux en Manchester City de Pep Guardiola en Ligue des Champions. Après le match, vous apparaissez en conférence de presse déguisé en Zoro, Comment avez-vous eu cette idée et pourquoi Zorro Alors, ça fait maintenant partie de votre légende,
1: hein Un peu,
2: l'idée n'est pas venue de moi. Elle est venue de Bernardo,
1: Non, la question, la question, c'est que, le jour, la conférence de la presse qui s'est évoquée,
2: euh, non, lors de la conférence de presse d'avant-match, avant ce match contre Manchester City, qui était le jour d'Halloween, une journaliste m'a demandé si j'allais me déguiser, en quoi je me déguiserais si c'était le cas, et en quoi je me déguisais quand j'étais enfant. Et bien j'ai toujours aimé Zoro. d'abord parce que depuis gamin, j'aime beaucoup les chevaux, et ensuite parce que c'était un masque facile à faire, je regardais beaucoup Zoro à la télévision et je l'adorais. Et après ce match, mon ami et directeur Vitali m'a proposé... Mister, si demain en Bas-City, ce qui nous permettait de nous qualifier pour les huitièmes de finale de Champions League, vous vous déguiserez en Zorro. Et je suis rentré dans son délire, je vous avoue que je ne pensais pas que ça allait se faire quand je me suis présenté à cette fameuse conférence de presse. <rire> Ils se sont pointés avec le masque et la cape de Zoro, et là, bien sûr, je me suis pris au jus. Ce n'était pas prémédité et ça a eu un gros impact. Je pense que dans le football, ça fait du bien aussi, parfois, d'avoir ce genre de moments différents, de divertissement, de joie. Ça a eu un gros impact, mais c'était une simple plaisanterie.
1: C'est bon de et aquilo, pronto, teve un impact muito, muito grande, mais foi une uma simples, uma simples brincadeira.
3: Alors, vous l'avez dit, votre passion pour Zorro vous vient aussi de votre passion pour les chevaux. Lorsque vous entraînez au Portugal, vous avez parfois organisé des stages dans un centre hippique au nord du, du pays. Vous montez à cheval, est-ce que vous avez investi dans les chevaux aussi
1: Se, Agora, non, agora non tant. <rire> mais, mais, sim, mas sim, tenho de cavalos. Je n'ai pas para temps pour usufruir, não é.
2: Dernièrement, non, mais oui, j'ai des chevaux, je manque juste de temps pour en profiter Je monte, mais pas très bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup Et quand je suis au Portugal, j'essaie toujours d'y aller, notamment dans le Nord Où j'ai un très bon ami qui détient un centre hippique Dernièrement, j'y ai emmené mon fils pour lui faire essayer, et il a adoré Dès que je peux, j'y vais
1: en 2019,
3: vous avez déclaré à la Gazzetta dello Sport que vous avez toujours aimé Zoro parce qu'il combattait les injustices. Comment faites-vous pour vivre dans un football qui appartient toujours un peu plus aux, aux plus puissants, aux plus riches, euh, dans, aux plus grands clubs, euh, des plus grands championnats C'est pas un peu injuste ça
2: C'est très injuste mais de nos jours la société a tellement changé que c'est difficile de le combattre. Ce n'est pas juste mais c'est le reflet de notre société. C'est impossible de combattre cette inégalité. Ce serait bien pour le football qu'il y ait plus d'équilibre dans les investissements des
1: clubs.
2: Mais la société a tellement changé que c'est pratiquement impossible de combattre cela.
1: Il veut contrôler les games, il veut avoir
2: un équipe qui joue Very good football. Ce qu'on fait en match, c'est ce qu'on fait à l'entraînement. C'est que dès qu'il est arrivé, euh, il, a, il a mis son jeu en place. I think I would say everyone is very happy. And I think a lot of the other players will say the same
1: thing. Um, I think what he's doing with with the team is
2: is very good. Ça prend bien parce qu'il a il a une très très bonne méthode et c'est et c'est ce qu'on aime.
3: He's a romantic. He loves uh, beautiful football. André Gomes, Rémi Cabela, Angel Gomes euh, loue votre style, euh, votre management. Paulo Fonseca, est-ce que c'est important quand tu es entraîneur de se sentir aimé par ses joueurs ou est-ce qu'il y a toujours cette préoccupation de maintenir une certaine distance avec eux
1: Non, je eu pense que nous sommes, comme entraîneur, très proches des joueurs et je tente de maintenir une relation proche. Próxima... En tant
2: qu'entraîneur, on se doit d'être proche des joueurs. J'essaie de maintenir une relation proche avec eux tout en maintenant, bien entendu, certaines limites. C'est extrêmement important de comprendre qu'avant d'être face à des joueurs, on est face à des personnes. C'est très important pour moi.
3: Vous êtes vraiment un romantique, comme le dit André Gomez <rire>
1: <rire> non, mais, euh, que, que, que
2: tenho, Tout le monde dit que oui, à commencer par ma femme. Même elle, elle dit que dans mon métier, je le suis. Et je le suis parce que j'ai une profonde passion pour ce que je fais. Et Peut-être que c'est pour ça que les gens disent que je suis romantique. Je vois le football comme une passion, comme un spectacle. Et en tant qu'entraîneur, on doit proposer un bon spectacle. On doit faire plaisir aux gens qui se rendent au stade. C'est ce que j'essaie de faire, construire quelque chose qui procure du plaisir à ceux qui aiment le football.
1: C'est ce que j'essaie de faire, construire aussi quelque chose qui peut du plaisir aux personnes qui aiment le football et
3: jeu. Il y a une question quasi philosophique hein, derrière ça. Est-ce que celui qui gagne a toujours raison ou pas Le résultatisme est-il une fatalité
2: je ne suis pas du tout résultatiste, franchement. Pour moi, il n'y a pas que gagner, mais la façon dont on gagne. Parfois, je perds et je rentre chez moi l'esprit tranquille. Parfois, je gagne et je rentre préoccupé. Tout dépend de ce qui s'est passé pendant le match. Si on a bien joué, si on a joué notre jeu, je ne suis pas du tout résultatiste et le jour où je sentirai que je le deviens... J'arrêterai le football, parce que ce n'est pas ma façon de vivre mon
1: métier.
3: La façon de jouer de vos équipes est très identifiée, très stylisée. Ça a même valu à votre chartard d'être surnommé « The Fonseca style ». C'est quoi alors le style Paolo Fonseca
1: Au fond, les équipes...
2: Un, 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 un jeu para, para Au fond, les mes équipes jouent un jeu pour dominer l'adversaire, pour jeu être jeu installé pour faire dans faire la moitié de terrain adverse, pour créer et beaucoup d'occasions de but.
1: On un, joue un jeu où on crée beaucoup d'occasions pour, pour marquer. Ça a beaucoup à
2: voir avec la domination du jeu, avec la forme, le processus qu'on développe pour atteindre cette domination. C'est déterminant
3: pour moi. Mourinho vous a beaucoup inspiré lorsque vous avez commencé à entraîner dans les années 2000. Dans quel aspect vous a-t-il inspiré justement
1: Je que Mourinho, romper
3: L'époque de Mourinho a rompu
2: avec le traditionnalisme qu'il y avait à l'époque dans le football portugais. Ce fut une bouffée d'air frais. Ce fut surtout son leadership, la façon passionnée avec laquelle il dirigeait ses équipes.
3: Vous avez aussi déclaré plusieurs fois que dans l'aspect du jeu, vous étiez totalement Guardiola. Alors Il y a l'éternelle question quand on évoque le style de Pep n'importe quelle équipe, n'importe quel joueur peuvent jouer à la Guardiola
1: Non, non, non.
2: En football, celui qui essaie de copier prend le mauvais chemin. Ce que j'admire chez Guardiola, c'est son courage et le jeu de position mais jamais j'ai essayé d'être une copie. C'est dangereux de faire ça. Celui qui veut copier exactement ce que les autres font prend le risque de ne pas y arriver. Maintenant, il y a une façon de penser le jeu, le jeu positionnel, qui m'attire beaucoup dans les équipes de Guardiola.
3: Alors j'allais justement vous demander si votre objectif était de jouer, euh, de faire jouer le Losc à la Guardiola.
2: Non, non, non. Ouais, je garde non, euh, c'est de euh, faire jouer euh, le Losc à la Paolo à, à, Fonseca. Fonseca.
3: <rire> Fonseca style, ouais. Autre question, alors qui est pas directement liée au management, euh, mais beaucoup de ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais vous êtes très superstitieux. J'ai lu qu'en 2012-2013, lorsque vous entraîniez euh, Passos de Ferreira, qui allait terminer troisième de la Liga portugaise, vous chaussiez toujours les mêmes chaussettes sans les laver. C'est vrai
2: Non, oui, <rire> c'est vrai. J ai, j ai à ça souche je
3: vous parle. Mais c'est sale, ça
1: Non, parce que
2: je ne les mettais que les jours de match.
1: Ah. <rire>
2: J'étais très superstitieux. Je confesse qu'aujourd'hui, je ne le suis pratiquement plus. Je pense qu'au début, quasi tous les entraîneurs le sont. Encore plus au début. Après, on délaisse ça. Aujourd'hui, je n'ai aucune superstition qui m'aide à me sentir bien avant ou pendant les matchs. Quand je repense à ça maintenant, je fais
1: l'inverse. me sentir ou
3: Parlons maintenant de Paulo Fonseca le joueur.
1: livre de Rui Esteves com a defesa do Benfica toda parada a ver a jogada. 1-0 no marcador quando estão decorridos 6 minutos Fonseca a marcar o seu primeiro golo no campeonato. Fonseca defesa da equipa dupla Nenés. está muito bem marcado livre, ele a surgir desmarcando, antecipante defesa do Benfica pegada.
3: Commentaire du Benfica Belenenses de janvier 1997. Le temps passe hein, Mister.
2: É vocês oui, euh, le temps passe. Oui, uh, mais je m'en fous. Alors match au cours duquel les Bleus de euh, se sont imposés 2-1 dans l'ancien
3: Stade Stade Oléron. Match au cours duquel vous avez marqué euh, Paulo. Je sais que vous gardez hein, ce match euh, en mémoire. Vous étiez défenseur central. Vous avez joué sept saisons en Liga Portugaise. Vous êtes passé par le Maritimo le Vitória de Guimarães, par l'Estrela Amadora. Quel type de joueur vous étiez, Paulo Fonseca
1: Ah, eu era um jogador normalíssimo, normalíssimo. <rire> <laughs> eu e tenho, tenh perfeita noção.
2: J'étais un joueur totalement normal, j'ai parfaitement conscience de cela. Si j'avais été joueur aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de difficultés à jouer en première division portugaise. J'étais surtout un joueur dévoué, travailleur, d'équipe. Je n'étais pas un grand joueur, je l'avoue
1: eh uh, era sobretudo isso, mas uh, não 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 era, não era um grande jogador,
3: Alors, vous étiez aussi un leader hein. dès vos débuts au Berreiance, vous avez porté le brassard de capitaine, alors des catégories de jeunes jusqu'aux seniors, vous avez été capitaine de l'Estrela Madura également. Vous étiez un joueur facile à gérer.
1: Muito fácil, muito fácil. Eh, uh, eu acho, eu acho que uma das coisas, uma das coisas que, que...
2: Très facile. Je crois que l'une des choses que je garde avec le plus de plaisir de ma carrière de joueur, c'est que je n'ai jamais eu de problème avec personne. Au contraire, j'ai toujours construit des bonnes relations avec mes coéquipiers, mes staffs, et c'est une chose dont je suis très fier. Et je crois que ça a été très bénéfique aussi lors de mes débuts comme entraîneur. Les gens ont surtout cru dans ma capacité de leadership, dans mon honnêteté, mon sérieux, et c'est au-dessus de tout pour moi. Les
1: personnes acreditaront, acreditaront surtout, euh, na minha capacité de liderança, na minha honestité, na minha seriedade. Et ça, pour moi, est algo que está acima de tout.
3: Alors, c'est à Madora seulement 33 ans, que va débuter votre reconversion lorsque vous prenez en main les jeunes de l'Estrella. Alors, ça n'a pas été aussi évident et logique hein, que cela de basculer à ce moment-là euh, comme entraîneur
1: Non, je ne me suis jamais mis à me préparer il y a longtemps.
2: Je pense que je m'étais déjà préparé à cela depuis un moment. J'étais moins motivé pour continuer de jouer, j'avais eu quelques soucis, quelques blessures et je m'y préparais. Cette année-là, le président Antonio Oliveira m'a proposé de débuter comme entraîneur des U19 et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'étais très motivé et j'ai bien fait de le faire, ce fut la bonne décision au bon moment
1: altamente motivado e, e, e ainda bem que eu fiz porque porque acho que foi o passo certo apesar de ter deixado de jogar muito cedo, acho que foi o passo certo na altura certa
3: alors à Lille, vous avez une équipe relativement jeune. Cette saison, face à 3 vous avez aligné le plus jeune 11 du Big Five de la saison. Est-ce que vous vous sentez encore comme un éducateur en plus d'être un entraîneur Je pense que nous tous entraîneurs, nous devons l'être.
2: On est là pour enseigner, enseigner le jeu, à progresser, enseigner aux défenseurs à être de meilleurs défenseurs, aux attaquants à être de meilleurs attaquants, à prendre de meilleures décisions, à mieux comprendre le jeu. Le jeu le jeu est devenu tellement exigeant qu'il faut que les joueurs comprennent ce qui est en train de se passer sur le terrain et savoir quelle réponse apporter en conséquence. Nous
3: tous, nous sommes tous un peu des éducateurs pour les joueurs. Le Portugal est le pays des entraîneurs professeurs, vous avez été joueur professionnel. Dans votre parcours d'entraîneur, vous avez gravi les échelons pas à pas en débutant au 1er décembre en 3 division c'est l'équivalent de la décade portugaise à l'époque vous aviez stoppé vos études lorsque le foot a commencé à devenir sérieux lorsque vous étiez joueur au Boréliens. vous vous situez où dans ce contexte est-ce que vous considérez un peu comme un entraîneur professeur vous aussi
1: non, non, non je ne vois pas comme euh... <coughs> Non, je ne vois pas comme c'est vrai que de a de succès et nous, comme un pays petit. Je me
2: vois plus comme un entraîneur portugais qui a décidé de risquer une carrière au-delà de ses frontières et qui a eu le bonheur d'entraîner dans les meilleurs championnats, en Italie maintenant en France.
1: Je me vois plus comme un entraîneur portugais qui a décidé de risquer sa carrière au-delà des frontières. Euh, que, felizmente, que felizmente.
2: Je sais qu'en ce moment on a peu d'entraîneurs dans, euh, de euh, de dans les meilleurs championnats, sauf oubli de ma part, nous avons Mourinho à la Roma, Marco Silva à Fulham et Carlos Carvalhal au Celta Vigo. Nous n'avons
1: pas beaucoup d'entraîneurs dans les meilleurs championnats. Je pense que, sans erreur, nous avons Mourinho et Marc à ce moment et, le... et le Carvalhal et j'espère que
2: notre école continue de former de bons entraîneurs pour qu'on soit encore plus nombreux dans les meilleurs championnats parce que je pense qu'on a de la qualité je me sens comme un entraîneur de l'école portugaise qui est parvenu à être dans les meilleurs championnats
3: Avez-vous un objectif, un rêve dans votre carrière d'entraîneur d'entraîner en première ligue, en Bundesliga, une sélection est-ce qu'il y a une compétition qui vous fait rêver
2: je confesse que j'ai toujours eu le rêve d'entraîner en Angleterre. Mais aujourd'hui, je ne vis plus obsédé par cela. Je suis dans un excellent championnat, un championnat qui me procure beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup le championnat français. Et au fond, mon principal objectif est de continuer d'avoir ce plaisir dans ce que je fais, d'être heureux dans mon métier, ce qui est très difficile. Rares sont les entraîneurs qui parviennent à être heureux avec leurs équipes pour plusieurs raisons. Et en ce moment, je me sens très bien à Lille. Je prends beaucoup de plaisir avec mon groupe de travail.
1: Je me Lille, groupe de travail. Uh, que me proporciona esse, esse, esse plaisir. Et no fund, aquilo que je quero, sobretudo, est é, é continuer à ser feliz na minha profission.
3: Alors, déjà qu'on parle de professeur, vous avez appris à jouer de la batterie. <laughs> Alors, pour expliquer, en 2017, le président du Chartard vous avait offert une batterie, sachant que vous êtes fan de rock. Sim, je gosto muito de música.
1: Je gosto muito de música. La música est algo qui est important. Ou José-Jacques Langorach, t'en as, hein Non, mais repare, la mia baterie estava. estava um
2: j'aime beaucoup la musique ma batterie est à Kiev ce fut un cadeau très sympa qu'on m'a offert lorsque j'étais au Shakhtar pour mes 45 ans j'ai commencé à prendre des cours mais c'est très difficile et ça exige beaucoup d'heures de pratique et comme j'ai peu de temps eh j'ai peu progressé et comme ça remonte je pense que j'ai perdu le peu que je savais mais j'avoue que j'aimerais beaucoup savoir jouer de la batterie d'un instrument
1: euh, Já perdeu tout. Ouais. Mais devo confessar que era algo que eu gostava muito, muito de, de saber fazer. Euh, euh, tocar baterie, tocar um instrumento. É algo que eu gostaria muito de fazer.
3: Votre groupe préféré euh, c'est YouTube, 2 n'est-ce pas?
1: Euh, You2 et Coldplay. Et votre morceau favori? Walk On. Deux
3: Alors, vous a choisi un autre morceau hein, qui est fait pour vous, si on en croit, André Gomes, qui dit que vous êtes un romantique. <laughs> Merci beaucoup, uh, Paulo Fonseca, d'avoir été avec nous dans ce podcast uh, Joga. Merci à très bientôt, chers amis. assim também. Et pour acabar ce podcast, je escolhi une musique de YouTube, selon les paroles de André Gomes, faite pour vous. Jacques est un um romantique, est un romantique,
1: Mister. Jacques vai... oh,
3: adore cette musique. Qui va, one. Qui a choisi, c'est André.
1: <risos> foi durante muito muitos anos a minha música preferida
3: cá está então muito obrigado mister
1: muito obrigado muito obrigado
3: obrigado abraço obrigado, e um
0: cuidem um de vocês obrigado obrigado It's one need in the night. One love we get to share it. Leave you, baby, don't care for it. Did I disappoint you? taste in your mouth You act like you never had love And You want me to go without Well, it's too late tonight to drag the past out into the light We're one.